0: El gemido del Espíritu, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 7 de junio de 2020. ¿Te ha pasado alguna vez que te has puesto a orar por alguna situación en concreto y no sabías qué orar? ¿O quizás cómo orar? A veces oramos por personas que quizás están enfermas y, y no sabemos a veces muy bien cuál, qué orar específicamente. No es que no sepamos qué orar, pero específicamente, ¿querrá el Señor sanarla? ¿Querrá el Señor darle fe y esperanza en medio de la enfermedad? Cuando vemos la situación de, de nuestro país, en el que, en el que se halla nuestro país, ¿verdad? A veces yo me siento... Claro, sí, porque orar, cosa por qué orar, cosas por las que orar, pero uno quisiera ser más, más específico, dar en el, en el centro de, de la voluntad del Señor y, y, y a veces te faltan las palabras, no sabes cómo, cómo orar de una manera más acertada, más en el centro de la voluntad del Señor, ¿verdad? Vemos la crisis de nuestro país. A veces también eh, quizá hay personas que están enfrentadas, hay un conflicto, ¿no?, entre ella y vas a orar por ella y quizás te faltan datos, no tienes todas las perspectivas, no sabes cómo orar específicamente por esa situación. Quizás a veces también te ha podido pasar que, que oras por algo en una determinada dirección, en un sentido, y el Señor va y resulta que te responde, no digo en un sentido contrario, opuesto, que puede ser también, pero quizás en otra dirección, en otra línea, y dice, anda... ¿Te ha pasado a veces que, que estás orando, Señor, quiero más de ti, quiero conocerte más, quiero vivirte, experimentarte, quiero sentir tu presencia, Señor, quiero ser más como tú y, y llega un momento en que te faltan las palabras porque el deseo que hay en ti, lo anhelo, la, la, las aspiraciones que tienes, no hay palabras con las que él pueda expresarlo. No sé si, si te ha pasado eso y... Y está en la presencia del Señor allí, en silencio, quizás sin decir palabra, clamando al Señor, porque anhelas más de Él, anhelas ser más como Él, anhelas verte libre de, del pecado, anhelas crecer en santidad. Seguro que muchas de estas han sido experiencias de, de algunos de nosotros. Vamos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Y vamos a leer ese, text, ese texto, esos dos versículos, Romanos 8, 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Señor, una vez más venimos delante de tu palabra Señor, y queremos que nos hable Espíritu Santo muévete en esta mañana en medio de tu pueblo, de tu iglesia en medio de, de todos los que estamos aquí Señor queremos escuchar tu voz Espíritu Santo, trabaja en nuestra vida en aquello que, que tú tengas que hacer Queremos encontrarnos contigo, Señor, en esta mañana. Queremos ser transformados, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, aplicándola, obrando en nosotros, Señor. Toma mi vida para, para dar tu palabra con claridad, con, con pasión, con, con fuego, con el fuego que viene de tu Santo Espíritu, Señor. De ti dependemos totalmente, Espíritu Santo, dependemos de ti. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Amén. Bien, hoy finalizamos una pequeña miniserie, no sé si os acordáis, y hemos estado viendo aquí en el capítulo 8 de Romanos, eh, ahí Pablo habla de, de tres gemidos, habla de cómo la creación gime, ya vimos eso, eh, esperando la redención de los hijos de Dios, la manifestación, el día de la manifestación de, de la Iglesia, del pueblo de Dios, porque ese día será su restauración también, ese día será liberada de la vanidad, de la esclavitud a la corrupción, a la que la, la, la creación fue sujeta a causa de la caída. También vimos como el creyente, el Hijo de Dios, gime también, anhelando que llegue ese día en el que se nos den nuevos cuerpos glorificados y, y se acabe ya la presencia del pecado de este mundo caído y podamos estar con el Señor. Y llegamos al tercer gemido, que es el, de, el del Espíritu. Y aquí vemos, como dice Pablo, que el Espíritu también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que vamos a ver hoy esto. Y, y el sermón en esta mañana tiene tres, tiene tres puntos. El creyente, el primero, el espíritu, el segundo y el padre es el tercero. El creyente, el espíritu y el padre. Aunque el hijo también está ahí, lo veremos, está ahí latente, pero en estos dos versículos vemos que aparecen como esas tres personas. Y lo primero que, que hay que decir del creyente que vemos aquí es que somos Débiles, ¿verdad hermano? Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Somos débiles, es una realidad, no sé si, si eres consciente de eso, seguro que sí. Hay flaqueza, hay debilidad en nosotros debido a, a la caída del hombre, debido a que vivimos en un mundo caído, estamos llenos de debilidad a, a todos los niveles. Físicamente, ¿verdad? Somos débiles. Y el virus este, el coronavirus del COVID-19 nos lo ha recordado una vez más. Somos débiles, tenemos enfermedades, sufrimientos, dolores, pero también somos débiles espiritualmente. Y aun cuando hemos sido redimidos por nuestro Señor, aun cuando hemos nacido de nuevo, pero seguimos siendo débiles espiritualmente. Dependemos totalmente, dependemos 100% de nuestro Dios. Para cualquier cosa de la vida espiritual, dependemos de Él. Nuestro nuevo nacimiento es porque el Espíritu Santo, porque Él sopla vida sobre nosotros. El Espíritu nos hace nacer de nuevo. Para vivir en santidad, necesitamos depender del Espíritu Santo. Para compartir la palabra, para predicar el Evangelio, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para cualquier cosa buena, necesitamos el Espíritu Santo somos totalmente dependientes somos débiles en ese sentido somos pobres y necesitamos de Dios pero aún más concretamente aquí Pablo está hablando de la debilidad en cuanto a la oración somos débiles en este área quizás somos débiles en este área y quizás este área es donde más se evidencia nuestra debilidad quizás porque este área también exige más espiritualmente de nosotros y como digo, aún, aún vivimos en un mundo caído, hay resto de pecado todavía en nosotros y luchamos, ¿verdad?, en este área. Luchamos en el área de la oración y muchas veces no sabemos cómo orar. No, no conocemos el futuro, ¿verdad? Y a veces, pues, oramos un poco perdidos porque no conocemos el futuro. Es más, muchas veces ni siquiera discernimos el, el presente y, y nos cuesta orar. A veces nos vemos abrumados por las circunstancias, por los problemas, por las situaciones que se nos dan, se nos nubla el entendimiento y, y no discernimos bien y no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo nos dice aquí que viene en nuestra ayuda. Y, y, y me resulta también muy significativo cómo Pablo se mete aquí. ¿Lo ve? Dice, nos ayuda. Pablo se mete. Ese gran hombre de Dios. Podemos decir, ¡guau! Wow, Pablo seguro que sabía cómo orar y sabía... Pues no, él también dice, el Espíritu Santo nos ayuda porque... No sabemos, dice sabemos, y ahí se mete él, él también, ¿verdad? Así que una primera palabra de aplicación aquí, muy sencilla. ¿Oras? Si eres un hijo de Dios, oras, porque ese es uno de los primeros frutos que hay cuando uno nace de nuevo. Clama al Señor, ora a su Señor, a su Salvador y a su Padre. Pero voy más allá. ¿Hay vida de oración en ti? Hay una vida de oración. No solamente que ores de manera casual o esporádica. ¿Hay en ti una vida de oración? ¿Hay comunión con Dios por medio de la oración? ¿Cuánta lucha tenemos en esta área, verdad? Ya hemos dicho, muchas veces hay pocas ganas de orar, a veces estamos alicaídos espiritualmente, hay circunstancias adversas que vienen... La rutina, el trabajo, los muchos que quehaceres, a veces no, nos privan de eso. Así que nos dice que somos débiles y por lo tanto no sabemos pedir como conviene, dice nuestro texto. Hay a veces, hay ocasiones que no sabemos pedir como conviene. Claro, eso digo, a veces, menos mal, ¿no? Hay muchas cosas por las que sí sabemos que hay que orar, ¿verdad? Hay muchas cosas por lo que orar. Esta no es la realidad de la, la mayor parte del tiempo. Algunas cosas por las que sí oramos, por las que sí sabemos que orar. Oramos por la salvación de los perdidos. Oramos por de nuevo y valentía para predicar el Evangelio. Oramos para que la voluntad de Dios se haga como en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Oramos por nuestra santificación. Queremos crecer en piedad, en santidad cada día más. Oramos por los frutos del Espíritu, que, que sean cada vez más visibles en nuestra vida, Oramos por ser más como Cristo, ¿verdad?, semejanza a Cristo. Oramos para crecer en humildad, para crecer en el amor al prójimo, el amor los unos por los otros. Oramos por valor en medio de la aflicción, por esperanza en medio de la prueba. Oramos por mayor compasión por lo necesitado. Oramos por la iglesia, oramos por los pastores, ¿verdad? Oramos que Dios sea glorificado en la tierra, oramos porque podamos crecer en gratitud, una vida de agradecimiento al Señor, oramos que el Señor venga pronto, oramos por su segunda venida. Todas estas son cosas por las que sabemos que sí, que tenemos que orar y por las que sabemos orar. Podríamos pasarnos las 24 horas orando por cosas que sí sabemos orar, ¿verdad, hermano? Solamente tenemos que abrir la Biblia, empezar a leerla y orar por todos los mandamientos y todas las promesas que ahí vemos en las Escrituras. Pero aquí nos dice Pablo que, que hay momentos en los que no sabemos orar como conviene. No siempre conocemos la voluntad de Dios para cada cosa en concreto, para cada dificultad. A veces estamos con, estamos en, nos encontramos en situaciones extremas que nos superan, que nos sobrepasan. ¿verdad? Esa es otra situación. Yo me he visto a veces envuelto en temas que llegas a la presencia del Señor y lo único que puedes hacer es... Oh, Señor. ¡Oh, Señor! Y no te salen las palabras. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, lo que estás orando por una situación, por alguna persona, y no sabes cómo orar, pero estás ahí, en la presencia del Señor, clamando. Nuestra visión espiritual a veces es oscura. Tenemos a veces percepciones imperfectas. Tenemos mente finita. Tenemos limitaciones espirituales y no sabemos exactamente Cómo orar. A veces nos, nos sentimos perplejos ante algunas situaciones y, y nos cuesta darle forma a nuestra oración. Hay situaciones que nos abruman. Hay situaciones, hay oraciones quizá que las hacemos de manera poco inteligente. Solamente vemos la perspectiva humana, pero no vemos la perspectiva divina. Hay realidades espirituales que se nos escapan. Hay aún, incluso hay necesidades de las que no son, Necesidades que tenemos nosotros o que tiene otra persona y de las que no somos conscientes. O incluso no sabemos cuál es la mejor manera para que sean satisfechas y ahí estamos orando. ¿Recordáis al profeta Elías? El profeta Elías oró para que no lloviese y no llovió y después tuvo ese enfrentamiento con los 450 profetas de Baal. Y fue y fue una victoria gloriosa recordáis el reto, ¿no? el Dios que responda por fuego prepararon su sacrificio los profetas de Baal y Elías preparó el suyo el Dios que responda por fuego ese será ese Dios y claro los profetas de Baal allí hicieron mil cosas pero nada sucedió Elías clamó a Jehová al Señor y el fuego cayó y consumió el holocausto oh, Dios fue vindicado Jehová el Señor, él es Dios. Pero el malvado rey Acab le puso precio a la cabeza de Elías. Dijo, Elías, voy a por ti, a matarte. Y Elías empieza a huir y se va hacia Berseba. Y allí él levanta una oración a Dios. ¿Recordáis? Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esa fue su oración y no fue acertada. El Señor no la respondió. Es más... Él es uno de los dos personas que leemos en la Escritura que nunca murieron. El Señor se las llevó, ¿verdad? Junto con Enoch, qué manera más contradictoria de responder al Señor a, a esa oración. Tenía Elías eh, el entendimiento embotado, no, no discernía. Jonás hizo una oración semejante cuando los ninivitas se arrepintieron. Y él se salió de la ciudad y dijo lo mismo, basta ya. Dijo, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. También recordamos a, al, apóstol, al apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Él dice que fue elevado, a, arrebatado al paraíso y allí oyó palabras inefables que no le he dado a, a, a cualquier hombre, a un hombre, o escuchar. Y entonces dice él mismo ahí en Segunda de Corintios que para que no le para que no se exaltase desmedidamente por esa grandeza de las revelaciones que él había recibido, dice que, que Dios le dio un aguijón en la carne. Le fue dado un aguijón en la carne. Y él dice que tres veces oró a Dios para que se lo quitase, para que le quitase el aguijón en la carne, pero eh, no fue contestada o no fue contestada en el sentido en el que Pablo pedía. El Señor le contestó y ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo dice, vale, pues me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Aleluya. Y en filipenses también eh, leemos. Él estaba, dice, estoy en estrecho, no sé qué escoger. Eh, sí, si él estaba en la cárcel. Eh, estaba en la cárcel y él dice... Estoy puesto en estrecho, no sé qué decidir. Por un lado, puedo morir, y dice, ¡fuah!, eso sería estar, estar con Dios, descansar ya, y, y anhelo eso. Por otro lado, puedo ser puesto en libertad, y, y eso es también necesario por causa de vosotros, por causa de la obra. Quiero seguir predicando el Evangelio y, y quiero seguir bendiciendo a la Iglesia del Señor. Dice, estoy en estrecho, aunque aquí él parece que sí discernía cuál era la voluntad. Él dice, pero confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así que nos vemos, ¿verdad?, a veces en situaciones que no discernimos bien. Como he dicho antes también, hay a veces que somos movidos a orar por cosas grandes. Dios mismo, el Espíritu, nos mueve a orar por cosas grandes que no sabemos ni por dónde empezar. Sobrepasan nuestro entendimiento. Son misterios altos, deseos sublimes y nos faltan las palabras. El lenguaje humano se queda corto para expresar estas esta cosas. Otras veces, quizás sí sabemos también lo que, lo que queremos orar, pero, pero nos miramos y vemos, y vemos que nos falta fe, quizás. Vemos que quizás nos falta opasión, oh, fervor por el Señor. Te, te ves orando y dices, oh, yo debería estar ardiendo en medio de esta oración, pidiendo y clamando por estas cosas. Pero nos miramos y vemos la estrechez de nuestra fe, nuestros deseos que son pequeños. Y yo pregunto, hermano, ¿habéis tenido esta experiencia? ¿O habéis sentido así alguna vez en la presencia del Señor no saber cómo orar por alguna situación? Estar en medio de situaciones que te sobrepasan, que no sabes orar por la, por la situación adecuada. ¿Has sentido eso, que, que tus deseos, por más del Señor, eran pocos, que tu fe era escasa? ¿Te ¿Has sido movido alguna vez por el Espíritu a orar por cosas grandes, grandes, que están más allá de cualquier hombre y, y sientes que te faltan las palabras? Espero que esta haya sido tu, tu experiencia Así que seguimos, vamos a entrar al segundo punto, el Espíritu. Y dice que el Espíritu nos ayuda, gloria a Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esta palabra para ayuda significa acudir en ayuda de alguien, estar con alguien para ayudarle o juntarse para ayudar. Él es el Espíritu de Dios, él no tiene las mismas flaquezas que nosotros. Él comprende la perspectiva de Dios, lo entiende todo, así que Él viene en nuestra ayuda. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y porque Él, y Él mora en nosotros, hermanos. Y tenemos que ser tan conscientes de eso. Antes, Maricarme oraba así. Señor, no es consciente de que somos templo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Creo que vivimos mucho tiempo ignorando al Espíritu Santo, pasando de él sin tenerlo en cuenta. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la función del Espíritu, esa es la obra del Espíritu. Él es el ayudador. Esa palabra Consolador, para Cletos, tiene un significado muy amplio, no es solamente el consolador. Podríamos traducirlo quizá de una mejor manera para, para, para nuestro castellano, entenderlo como el ayudador. Él está al, la, al lado nuestra, en este caso dentro de nosotros, para ayudarnos, para asistirnos en cualquiera que sea nuestra situación, en cualquier problema, en cualquier necesidad, en cualquier momento. Tiene la connotación esta palabra de ayudador, consolador, exhortador, intercesor, alentador, abogado, defensor, etcétera, etcétera. Así que el Padre envía al Espíritu a petición del Hijo, a petición de Jesús, para que nos consuele, nos amoneste, nos enseñe, nos fortalezca, interceda por nosotros, nos guíe, nos acompañe, para en cualquier situación sea nuestra ayuda necesaria. Así que, a nivel general, el Espíritu es ese ayudador nuestro. Pero aquí Pablo está diciendo, normal, nuevamente, para algo concreto. Y es, es nuestro ayudador en cuanto a la oración. El, de la manera específica y particular, Él viene en, en nuestra oración cuando no sabemos cómo, cómo orar y cómo pedir. Y fijaros que no dice que Él viene y quita la debilidad. No, seguimos siendo débiles. Él no viene y quita la debilidad. Él viene y nos ayuda en nuestra debilidad. Tampoco dice que, que el Espíritu viene a hacerlo todo. Y ya Él lo hace todo y, y nosotros estamos pasivos y no tenemos nada que hacer. No, eso no es lo que dice. Lo que nos trata de enseñar este texto es que cuando estamos luchando ahí en medio de la oración, no sabiendo cómo orar, no sabiendo cómo pedir, cómo interceder, Él viene a nuestro auxilio, en nuestro auxilio. Él viene a ayudarnos. Como si una persona, imagínate que vas por la calle y, y estás cargando algo que es muy grande, muy grande, tiene mucho volumen, pero además pesa mucho, mucho peso, y tú no puedes, y vas ahí a duras penas, y llega alguien y dice, te voy a echar una mano, y él se pone en una punta, tú te pones en otra punta, ¿no? y ya compartí el peso, el volumen al ser tan grande, y, y juntos podéis llevarlo, esa es la idea, el Espíritu Santo no, no nos quita y él intercede, el Espíritu Santo tampoco nos quita nuestra debilidad sino que acude acude en nuestra ayuda. Y dice, es muy enfático, dice, como veis, el Espíritu mismo, el Espíritu mismo, Él mismo en persona viene, claro, mora en nosotros, está en nosotros y Él mismo es el que viene. Nadie menos que el Espíritu de Dios es el quien intercede por, por nosotros. Su ayuda divina no solamente es personal, sino que es directa y Él intercede por nosotros, intercede en favor de en favor nuestra. Fijaros, en el versículo 26 dicen el, el Espíritu mismo intercede por nosotros y en el 27 dice, el Espíritu intercede por los santos. Y en, el, y, y en ese mismo capítulo 8 de Romano, en el versículo 34, nos dice que, que Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es la misma palabra. Y en Hebreos 7:25, Cristo como sumo sacerdote vive siempre para interceder por los creyentes. Así que vemos, hermano, que tenemos a dos intercesores preciosos, el Espíritu y Cristo. El Espíritu en la tierra intercediendo por nosotros. Cristo en los cielos intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre. El Espíritu dentro de nosotros, en nuestros corazones, intercediendo. El Hijo, Cristo, fuera de nosotros, en los cielos, intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo, ayudándonos en nuestras oraciones para que suban al Padre de la manera correcta y la manera adecuada. Cristo, a la diestra del Padre en los cielos, orando para que los méritos de su obra redentora sean aplicados a nosotros que confiamos en Él, que hemos puesto nuestra fe en Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¡qué confianza, qué esperanza! Somos débiles, pero tenemos al Espíritu intercediendo por nosotros. Tenemos a Cristo en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¡Qué mayor esperanza! Confía en eso, no confía en tu fuerza. Si es así, es imposible que te pierdas. El Señor te tiene agarrado de la mano y te llevará hasta el final. La idea es que mientras luchamos por expresar en palabras los deseos de nuestro corazón y hallamos que no encontramos las palabras adecuadas para expresar nuestras emociones más profundas, bajo esa sentida incapacidad en la oración, nuestra actividad no es en vano, hermano. Porque el Espíritu mismo está en ella, dando a las oraciones que Él mismo ha encendido en nuestros corazones el sentido correcto, apropiado y las eleva ante el Padre. Gloria a Dios. Nos sentimos impotentes para expresar nuestra oración, pero el Espíritu intercede a nuestro favor. Gloria a Dios. Gracias damos a Dios por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo es que intercede? Dice que lo hace con gemidos indecibles. Un gemido, ya hablamos los días anteriores, es una expresión audible de angustia debido al dolor físico, emocional o espiritual. Hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia y por eso es el gemido. Y, y una lectura sencilla de nuestro texto da la sensación, entendemos que el Espíritu es el que el que gime, los gemidos son del Espíritu. Pero aquí hay algunos que no hay mucho acuerdo entre, entre los estudiosos, algunos dicen el Espíritu es el que gime, otros dicen no, somos nosotros los creyentes los que gemimos. Bueno, y hay otro grupo en los que yo me incluyo quizás, en los que dice que son los dos el Espíritu gime y nosotros gemimos. Es una combinación de ambas. El Espíritu gime, pero como, como hemos dicho antes, no, gime, no nos deja pasivos, sino que Él gime a través de nosotros, a través de nuestras oraciones, a través de nuestro clamor y de nuestra súplica. Dicho de otra manera, nosotros gemimos en oración por el Espíritu. El Espíritu enciende esa oración en nosotros y oramos de esta manera. Lo que sí está claro es que no gime aparte de nosotros, no gime independientemente de nuestra oración, sino que mientras oramos, mientras ahí luchamos en intercesión, en oración, el Espíritu Santo viene y nos asiste y nos ayuda y produce en nosotros ese gemido y esa oración se eleva. Estos gemidos son nuestros gemidos, que también son los gemidos del Espíritu, porque Él los inspira y los dirige en nosotros. Podríamos decir que el Espíritu excita en nuestras oraciones un deseo intenso y crea gemidos en nosotros y, por lo tanto, estos gemidos son atribuidos al Espíritu. Estos gemidos son ruegos divinos del Espíritu que son generados en nuestras oraciones y que están infinitamente más allá de nuestro entendimiento. Son gemidos indecibles del Espíritu mismo que se registran en los corazones de los hijos de Dios. De manera que creo que no se pueden interpretar estos gemidos como separados de la acción del creyente, de la oración del creyente. Creo, creo que un ejemplo de esta misma dinámica la tenemos en Gálatas 4.6. Allí dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Aba Padre. El espíritu del Hijo dice que clama, Aba, ama Padre, Aba Padre. Pero somos nosotros los que clamamos, ¿verdad? Oh, Padre, oh, papadito. Pero ese clamor, ese clamor de Abba Padre es generado por el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu mismo es el que se nos acerca e inspira en nosotros una cierta línea de oración. Nos instruye en cuanto a cómo orar ante una situación confusa. Y como este lamento, este gemir ha sido producido por el Espíritu Santo, puede, decir, puede decirse que Él mismo está intercediendo y de hecho lo hace en nuestros corazones. Él ha puesto esa carga en nosotros y nosotros gemimos y clamamos en oración a Dios. ¿Y cómo son estos gemidos? ¿Cómo dice que son? Nos dice que son indecibles, es decir, que no se pueden expresar con palabras. Son gemidos que no pueden expresarse con el idioma común del hombre. Hay otras versiones que dicen inefables. La idea es que es un deseo tan profundo que las palabras se quedan cortas. Las palabras son insuficientes para expresarlo. Y aquí alguien quizás podría objetar, aunque ya hemos contestado un poco a, a esta pregunta... Pero alguien podría objetar y decir, bueno, si el Espíritu intercede por nosotros, ¿por qué no dejamos que el Espíritu se ocupe de la oración? Y, y ya nosotros no oramos, Él lo hace mejor, Él lo hace conforme a la voluntad de Dios. Bueno, ya hemos, ya hemos respondido, ¿no? Él no lo hace aparte de nuestras oraciones. El Espíritu viene y nos ayuda y nos asiste, y en medio de nuestro clamor y de nuestra oración es que Él intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Pero además... Hermano, es que se nos ha ordenado orar, no podemos. El Señor es soberano y el Señor también sabemos, ¿no? Él, él, ha, él ha decretado todo en nuestra vida. Pero es un misterio, también nos llama a orar. Y por medio de la oración del pueblo de Dios suceden cosas. Y Él nos llama a orar. Vemos a Jesús, nuestro ejemplo supremo, cómo oraba, oraba y oraba y oraba. Y se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y se levantaba por la mañana temprano, aun cuando el sol no había clareado, y oraba. Y eso los discípulos lo vieron. Y os acordáis. Y un día le dijeron sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, cuando oréis, se da por hecho, hermano. La vida del Hijo de Dios es una vida de oración. Nos ha sido ordenado. Hay muchas cosas, además, por las que sí sabemos orar, ya lo hemos dicho, muchas, entonces debemos orar. Y finalmente, y esta quizá, y, y no por, por ser la última, es la menos importante, a mí es la que más me motiva y me, me reta también. El Hijo de Dios, hermano, necesita orar. Desea derramar su corazón delante de Dios en oración. Desea pasar tiempo con Dios y deleitarse en la presencia de Dios y orar y clamar y, y derretirse y derramarse en la presencia del Señor. Amén. Así que, hermanos, seamos conscientes. Eres consciente de que, que eres templo del Espíritu Santo. Eres consciente de que es el Espíritu Santo, que Dios mismo mora en ti por el Espíritu. ¿Has tenido esta experiencia de no saber cómo orar alguna situación? ¿Has tenido esta experiencia de orar por más, más? Señor, quiero más de ti anhelo más de ti y, no, y llega un momento que no sabes cómo pedir te animo señor, eh, hermano te animo te insto de manera vehemente crece en tu vida de oración busca al Señor más clama, intercede quédate ahí tiempo orando, buscando al Señor aparta tiempo apártate, aparta tiempo de comunión con el Señor y que pueda experimentar esto, esta ayuda esta asistencia del Espíritu que puedas ser movido a orar por cosas tan grandes, tan sublimes, que te quedes sin palabras y, y puedas sentir esa asistencia de, del Espíritu en nosotros. Llegamos a, al tercer punto, el Padre. Hemos visto cómo nosotros, el creyente, somos débiles, no sabemos cómo orar, pero tenemos al Espíritu morando en nosotros. El Espíritu mismo acude en nuestra ayuda, en nuestro auxilio, y Él Intercede por nosotros, se pone al lado nuestra, intercede y e intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no se pueden expresar con palabras. Y del Padre, ¿qué se nos dice aquí del Padre? Dice que Él escudriña los corazones. Dios el Padre escudriña, escudriña lo más interno que hay en nosotros. La Biblia nos habla ampliamente, en muchos versículos, que Dios es el que escudriña los corazones. Dios prueba los corazones. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios entiende lo que hay en lo más profundo de nuestra mente. Nuestros pensamientos más profundos, Él los conoce. Podríamos decir que el Padre Él es el escudriñador de corazones. Mira nuestras emociones, las que surgen más en lo profundo de nuestro ser. Así que él sabe. Él sabe eso gemido, él sabe interpretar esos gemido, esos gemido. Él dice, sigue diciendo ahí en nuestro texto que él sabe cuál es la intención del Espíritu. Si el Padre conoce los corazones de los hombres, si él conoce, puede ver lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, pues cuánto más él no conocerá cuál es la intención del Espíritu, ¿verdad? Y esta palabra intención lo podemos traducir por mente también, por mente, por la manera de pensar. El Padre conoce la mente del Espíritu, conoce la manera de pensar del Espíritu. Dios entiende la intercesión del Espíritu a favor nuestra y esta intercesión no es infructuosa, por lo tanto, evidentemente, Él escudriña los corazones y Él no va a conocer la, la mente del Espíritu. Así es. A veces hemos visto la, la escena ¿verdad? de un, un bebé que todavía no sabe hablar, solamente hace ruiditos, eh, gruñe o llora, hace aspamientos con los brazos, con las piernas, gestos y, y tú estás allí y dices, ¿qué le pasa? ¿Qué no tiene? ¿Qué, ¿Qué querrá? Y llega la madre, ¿verdad? Llega la madre, interpreta esos movimientos, interpreta ese llan, esos lloros esa, o ese balbuceo o ese y satisface la necesidad del niño, bien o cambiándole el pañal, o dándole de comer, o abrigándolo porque tiene frío, o quitándole ropa porque tiene calor. La madre sabe interpretar perfectamente esos gruñidos, eso, ese llanto, esos movimientos, esos aspamientos. Así, de la misma manera, el padre interpreta y sabe dice entender esos gemidos que son producidos por el Espíritu de Dios en nosotros, él los conoce y contesta a nuestras oraciones. Y dice que es porque es conforme a la voluntad de Dios que intercede. El Padre entiende exactamente lo que el Espíritu está pensando, porque es conforme a la voluntad de Dios, es según Dios. Lo que el Espíritu pide siempre está acorde con la voluntad del Padre. Es evidente, ¿verdad?, son tres, pero son uno. Tienen una sola mente, una sola voluntad. Tres personas, pero un solo Dios con una sola voluntad. La voluntad del Padre es la del Espíritu y es la del Hijo. Son idénticas. Entonces, podría parecer que esta expresión de Pablo aquí podría decir, es innecesaria, Pablo, ¿no? ¿Para qué redundas tanto, no? Dice, el Padre sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. Podríamos decir, pues claro, bueno, no va a ser conforme a la voluntad si son... Lo mismo son uno, lo mismo no son uno. Distintas personas pero una misma voluntad. Pero, pero el apóstol aquí está señalando, está atornillando, está enfatizando una verdad importante que trae ánimo a nuestros corazones, ¿verdad? Que trae esperanza, trae consuelo a nuestra vida. Qué mejor seguridad puede haber de que obtendremos siempre lo mejor. No siempre lo quizá lo que queremos, lo que la dirección en la que hemos orado, pero lo mejor obtendremos siempre lo mejor para nuestra vida porque es conforme a la voluntad de Dios. Dios es uno y no hay división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas divinas siempre trabajan juntas, tienen un único deseo común. La mente de Dios es una y armoniosa. Por lo tanto, si el Espíritu Santo que mora en nosotros nos mueve a orar con cualquier deseo, entonces su mente está en tu oración, está en nuestra oración. Y no es posible que el Padre Eterno rechace esa oración, esa petición. ¡Gloria a Dios! Así que el resultado de dicha intercesión es siempre efectiva, segura. Nunca va a fallar. ¿Y por quién ora? ¿Por quién intercede? Dice ahí, dice, por los santos, por los creyentes, por aquellos que son hijos de Dios. El versículo 26 dice, intercede por nosotros... El versículo 27 dice que intercede por los santos o en favor de los santos. Y aquí santo se refiere a... Hemos sido apartados por gracia. Por la gracia de Dios hemos sido apartados. Eso es lo que significa santo. Son aquellos que han sido llamados por Dios eficazmente y que por la operación del Espíritu Santo, aplicando el Evangelio a sus mentes y a sus corazones, ellos se han dado cuenta de su culpa, se han dado cuenta de sus pecados. Ven la necesidad de su necesidad de Cristo y se abrazan a Él y lo confiesan como su Señor y como su Salvador. Esos son los santos. Los santos son aquellos que han sido apartados, son la iglesia del Señor, los llamados fuera, los que han sido consagrados para servir al Señor, los que han sido consagrados para la gloria de Dios, para servirle y vivir para Él. Esos son los santos. Son ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa. Ese pueblo adquirido por Dios para, para declarar y proclamar su alabanza, su gloria, sus maravillas, esos son los santos. Y en esas personas, en esos, el, el Espíritu trabaja para orar según, conforme a la mente de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Así que a menos que seamos hijos de Dios, la morada del Espíritu no será nuestra y por tanto estaremos excluidos de esta intercesión del Espíritu Santo. ¿Eres tú uno de esos santos? ¿Eres tú uno de esos llamados? ¿Eres tú uno de esos que han sido apartados, consagrados para Dios, para vivir para Él, no vivir para ti ya, vivir para la gloria de Dios, vivir toda tu vida, todo lo que haces para servirle, para adorarle, para su fama y su gloria en medio de este mundo? Una pregunta, una pregunta, importante que yo me he hecho muchas veces. Tú, te pregunto, ¿tú concibes la vida fuera de Jesucristo? ¿Concibes que, tu, que tú un día podrías… bueno, pues ya está, de si, dejo de… No voy a tener comunión con Dios, no pienso en Dios, no voy a orar, no no, no voy a buscar, no voy a tener necesidad de, de acudir a la Biblia, a leer la palabra, ni en la comunión con los hermanos, y un día, otro día, una semana, un mes, ¿puedes, ¿puedes concibir la vida así? Si es así, me temo mucho que no, que no eres uno de estos santos, de estos llamados, no eres un hijo de Dios, no eres uno de aquellos que, en los que el Espíritu está morando en ti, no tienes al Espíritu morando en, en ti sin lugar a dudas. Pero si, si tú haces esa evaluación y te ves de esa manera, hay esperanza, hay esperanza. Reconoce, es, reconoce eso, reconoce tu pecado, reconoce que, que has vivido alejado de Dios sin tenerle en cuenta, reconoce que, que has vivido infringiendo la ley de Dios y corre a Cristo, corre a esa cruz del Calvario, a ese... Jesús clavado allí en la cruz del Calvario hace dos mil años, porque Él murió allí sin merecerlo, Él murió allí y no había pecado, y murió allí porque estaba cargando con nuestros pecados, Él estaba pagando el castigo y, el, y lo que merecían tus pecados y los míos, arrepiéntete de tu pecado, corre allí a la cruz, y aférrate a ese Cristo allí, dando su vida. Por ti, Tú merecías estar allí, pero Él estaba ocupando allí tu lugar. Y, y, y podrás experimentar esto. El Espíritu Santo vendrá y hará morada en ti. Y podrás vivir esa vida abundante y experimentar eso que el Espíritu Santo intercede, intercede por ti en tu oración, en tus gemidos. Así que como resumen, a, a modo de conclusión... Podemos decir que hay momentos en la vida del creyente que ante circunstancias o hechos concretos no encontramos las palabras adecuadas o justas que expresen lo que hay en nuestros corazones. Si nuestro espíritu está en armonía o está conectado con el Espíritu Santo, Dios, delante de quien los pensamientos de los hombres son como un libro abierto, reconoce en los gemidos sin palabras que el Espíritu produce en lo más íntimo de su pueblo, allí reconoce la voz del Espíritu intercediendo por ellos en armonía con su propia voluntad y, por lo tanto, responde en conformidad a ellos. ¡Qué estímulo, verdad, hermano? para orar, para perseverar en la oración! ¡Qué aliento para mantener, para manter, que mantengamos viva nuestra vida de oración! Aun cuando las circunstancias que nos rodean parezcan inciertas y y y estemos tentados a abandonar ¿Qué condescendencia es esta que la persona divina del Espíritu Santo habite en nosotros y esté con nosotros para ayudarnos en nuestras oraciones oh hermano, piensa en eso medita en eso eso va a encender, eso es leña para el fuego en tu oración, en tu intercesión cada hijo de Dios, aunque redimido por Cristo, aún somos débiles y en nuestra condición terrenal aún no glorificada estamos llenos de flaqueza pero contamos con la oración, hermanos, que podemos decir que es la respiración de la vida espiritual. Orar es como respirar para el creyente. Es uno de los recursos eficaces que Dios pone en nuestras manos, que está a nuestra disposición. ¿Cuánto ánimo traen estos versículos a nuestra vida para asegurarnos que el bendito Espíritu, conocedor de nuestra debilidad, acude en nuestro auxilio? ¿Cuánta esperanza dan al saber que, a pesar de nuestra incapacidad, muchas veces para articular una oración adecuada delante de Dios, esta es presentada por el mismo Espíritu de Dios delante del trono de la gracia y de manera, de la manera conveniente. Qué consuelo es saber que ante situaciones que nos sobrepasan y ante las cuales no podemos hacer otra cosa sino balbucear una pequeña oración ante nuestro Dios, Él toma ese balbuceo inarticulado y lo presenta en los oídos del Altísimo. ¡Aleluya! Qué confianza es saber que nuestras oraciones imperfectas ascienden ante el trono del Padre y que la escucha como la misma intercesión del Espíritu a favor nuestra. ¿Qué paz podemos experimentar al saber que nuestras oraciones son reconocidas por aquel que está sentado en el trono con la misma, como la misma expresión de su mente y de su voluntad? Aleluya. Así que la creación gime, hermanos, y gime, gime esperando ese día final cuando Cristo regrese y la Iglesia sea manifestada y recibiremos nuevos cuerpos. La creación espera ese día porque ese día será también su, habrá cielo nuevo, tierra nueva habrá un rejuvenecimiento una renovación de toda la creación y la creación anhela eso y nosotros los creyentes gemimos esperando ese día también, diciendo Señor ven pronto, queremos vernos de los restos del pecado, de la presencia del pecado, anhelamos ese día cuando ya estemos en comunión contigo y clamamos pero tenemos al Espíritu también el Espíritu dentro de nosotros que gime en nuestra, por medio de nuestras oraciones y también anhelando ese día. En medio de esa intercesión, en medio de esa intercesión que el Espíritu Santo hace por medio de nuestras oraciones en el día a día, hermano, en el día, hermano, eso es una, una confianza de que llegaremos a ese día de que llegaremos a ese día en el que nuestro Señor venga y recibamos esos nuevos cuerpos glorificados, porque tenemos al Espíritu con nosotros y Él está intercediendo y nos ayuda en nuestra debilidad y llegaremos, llegaremos a casa, hermano. Amén. Vamos a orar. Oh, Señor, una vez más, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por enviar al Espíritu. Gracias, Cristo, por rogar al Padre y enviar al Espíritu Santo a morar en nosotros. Queremos ser más conscientes cada día, en el día a día, de la, de la presencia del Espíritu en nosotros. Queremos crecer en nuestra vida de oración y de comunión contigo. Queremos, Señor, experimentar nuestra debilidad en la oración y, y poder experimentar también tu asistencia, tu ayuda, que tú vienes y gimes por nosotros, en medio de nuestra oración, de nuestro clamor, de nuestros balbuceos, Señor, Oh, Señor, haznos ah, una iglesia que intercede, que ora, una iglesia que, que intercede en el poder del Espíritu Santo. Oh, Señor, aun cuando no sabemos lo que Tú nos tengas preparado, Señor, pero queremos orar, queremos orar, Señor, conforme a Tu voluntad. Queremos entrar en Tu presencia ahí y perseverar y permanecer en oración, Señor, buscar Tu rostro. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor. Jesucristo, amén, amén, Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te.